1: Muy buenos días, muy buenos días. Uh, hoy, miércoles 21 de febrero, son cuando son las 6 y 5 de la mañana, aquí desde el Watchtower de La Libertad. Les saludamos su servidor, José Carlos Ortega, y Estuardo Zapeta, en los uh, micrófonos aquí, eh, siempre procurando La Libertad. Muy buenos días, Estuardo.
2: Muy buenos días a todos, y que este sea un miércoles para ver dónde van en sus metas, dónde van en sus objetivos, y que si no tienen, pues se tracen nuevos, ¿verdad?,
1: Sí, esa me parece buena. Si no tienen, en nuevas metas y nuevos objetivos. Estamos a 21 de febrero, ya, ah, eh, o sea, pare, cuando pareciera mentira, ya estamos casi terminando el mes de febrero, Estuardo. Ya va una semana de cuaresma, hace un miércoles, fue el miércoles de ceniza. Eh, y cuando sintamos, ya vamos a estar en Semana Santa. Eh, impresionante, ¿no? Cómo se ha ido el tiempo. Pero en medio de cómo se ha ido, cuántas noticias ha habido este año, ¿no? que el, el acontecer político, el acontecer nacional y social eh, ha sido importante este año. Bueno, pues empezamos a compartir con ustedes algunas de las noticias. Como les decía, hoy estamos, uh, pues hoy una mañana fría, eh, supuestamente la sensación, <coughs> Ay, perdonen, el, um, la sensación térmica está a 9 grados, cuando hoy estamos a, a 12 grados aquí, donde, donde dice que estamos, yo siento la verdad menos, uh, la máxima hoy va a ser de 25 grados, o sea, va a ser el día más frío de toda la semana. 25 grados al mediodía es una buena temperatura, ¿sí? eh, pero por el contrario, a 10 grados para amanecer a estas horas de la mañana, pues sí se siente un poquito frío. Bueno, usted gu guárdese, cuídese y recuérdese siempre tener mucha paciencia. Ya hay tráfico. Bueno, pero empezamos uh, a compartir con ustedes las noticias que tenemos para hoy.
2: Bueno, el diario Prensa Libre ha titulado Canadá sanciona a fiscal general y tres funcionarios. País les prohíbe entrar a su territorio, poseer activos y efectuar transacciones por promover corrupción y cometer graves violaciones de derechos humanos. El gobierno de Canadá señala a fiscales de promover corrupción y violación de derechos humanos. El gobierno de Canadá anunció sanciones ayer a la fiscal general Consuelo Porras y otros tres funcionarios al considerar que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad, según el Ministerio de Exteriores de ese país, en un comunicado. Las sanciones se extienden a los jefes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Fesi Rafael Curuchichi, a la fiscal Cintia Monterroso, así como al juez décimo penal, Jimmy Bremer. Las sanciones se aplican a cuatro personas por su participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad, incluso durante la administración anterior, del presidente Alejandro Yamatey y después indica el comunicado. Las personas incluidas en la lista también han sido inadmisibles en Canadá en el marco de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados como parte de las prohibiciones establecidas en el Reglamento de Medidas Económicas Especiales. Además de esta medida, la sanción incluye la prohibición de llevar a cabo transacciones con cualquier otra persona mencionada en la lista, así como el congelamiento de cualquier activo que pueda poseer en territorio canadiense. La ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Melanie Jolie, indicó, el anuncio de hoy demuestra nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos de lucha por la democracia y los derechos humanos en Guatemala. Esperamos trabajar junto al gobierno democráticamente elegido de Arevalo. Las personas sancionadas han trabajado incansablemente para socavar la democracia e impedir una transición pacífica de, del poder, agregó el comunicado. Por su parte, la fiscal calificó los señalamientos de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá como espurios maliciosos y antidemocráticos. Los, nuevamente, los funcionarios del Ministerio Público de Guatemala son objeto de ataques sistemáticos Intimidatorios a efecto de que por medio de la coacción y la violación de sus derechos humanos se pretenda evitar el cumplimiento de las funciones que la ley les confiere y puntualizó. Asimismo, ese énfasis en que dichas acciones atentan gravemente contra la independencia que la ley otorga al ente investigador. Verá porras y dos fiscales más sancionados.
1: Y el juez también, ¿verdad? El juez, y el juez sí. sí. ¿Qué pensás, Estuardo? Eh, es medio, o sea, claro que ya, ah, que, que digamos en algún momento sí pudimos ver que el Ministerio Público atentaba en contra del traspaso democrático, eh, cuando, sobre todo cuando se metió ah, ah, eh, eh, con las actas, eh, ¿te, ¿te acuerdas cuando abrieron las cajas ah, ahí en el Parque de Industria para contar?, eh, si los votos estaban bien después con el secuestro de las actas, que por cierto no han devuelto, eh, no, no devolvieron las actas todavía um, pues digamos que tenemos un problema ahí pero el traspaso de mando ya se dio o sea, la juramentación del presidente arévalo la toma de posesión del presidente arévalo de Karin Herrera de los diputados de Semilla eh, es, eso ya se dio o sea, ¿cuál es, eh, cuál es el interés ahora ...de seguir intentando esto... ...o sea, yo no sé... ...yo tampoco he oído... Mu ...que muchas veces o, o... ...bueno, sinceramente no he oído... ...ni una sola vez... ...que alguien haya pensado... ...llevarse su dinero a Canadá... ¿sí? Eh, ...o sea, como un lugar donde... ...te vayas a refugiar... ...después de salir... ...o sea, de alguna situación... Eh, ...entonces veo que es un acto... pues ...más bien simbólico... Uh, que, ...que intenta... ...dar un mensaje en este momento... Eh, que es un momento fuera de tiempo, porque yo creo que la investigación en contra del partido Movimiento Semilla por su conformación debe continuar por un lado, y por el otro lado, es esta situación que eh, también ves a, a, por ejemplo en Latinoamérica con el asunto de, de Colombia, de Gustavo Petro y el fiscal que eh, no sé exactamente cuál es la situación ahorita, pero estaban tratando de ver si elegían un, un, um, un fiscal diferente allá en uh, eh, eh, en Bogotá, en Colombia, en la Corte Suprema de Justicia, entiendo que allá el fiscal lo elige la Corte Suprema de Justicia, pero también se habla acerca de un supuesto golpe allá, y ese supuesto golpe uh, sin tomar en cuenta que el hijo Gustavo Petro, su nuera, o su ex nuera, habían dicho que habían eh, cometido delitos y que estaba involucrado Petro. Entonces, ¿Cuál será la gana? ¿Será la gana de presionar ahora a la fiscalía aquí para que ya no se investigue el caso en contra de movimientos de mía? Porque ya, ya el objetivo externo eh, para mí dejó de tener eh, esa fuerza que tendría que tener, Estuardo.
2: Eh, sí, y también el... también el, el hecho simbólico de, de no permitir que alguien entre a un país. sí. Que es un hecho simbólico, porque no necesariamente...
1: Eh, o sea, si a, ti, si a mí me dices Estados Unidos, pues sí, mucha gente quiere llegar a Estados Unidos a pasear, a, a conocer, lo que sea. Pero después hay otros gobiernos donde no, no donde no mucho, ¿no? Te, sí entiendo que la Unión Europea pueda hacer estas situaciones, uh, porque mucha gente ha dicho, bueno, si no me dejan entrar a Estados Unidos, me voy a Europa. A, a, hasta dicen, ¿verdad? También, hay a París, eh, par, también en París hay Disney. Bueno, uh, well, ok, pero eh, es, es más un simbolismo, ¿no? Sí, porque también delitos que pudiera haber cometido algún otro gobernante de otro partido político, si lo existieran, también tienen que ser perseguidos.
2: Eh, sí, y, y aquí no actuaron solos. Claro, claro. Aquí actuaron con otro, otro tipo de de personas que también en todo caso deberían de ser también sancionadas, pero no.
1: Sí, ¿a qué te refieres, por ejemplo, Estor?
2: A fiscales. ¿O a otros fiscales. A otros fiscales, sí.
1: Sí, bueno, pues eh, eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, o estas otras sanciones que me parece que no es la noticia principal de Guatemala hoy, pero bueno, esa es la que tenemos y bueno, tenemos otras noticias importantes que se han dado en el día y que vamos a compartir con ustedes.
2: Bueno, firman carta de entendimiento. Presidente Bernardo Arevalo presenció la ceremonia. La Unión Europea y Guatemala firmaron ayer un memorándum de entendimiento sobre consultas bilaterales que reforzará las relaciones entre ambas partes. Durante una ceremonia en Bruselas en presencia del presidente Bernardo Arevalo, el documento fue suscrito por el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Joseph Borrell y el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez Alvarado y pretende impulsar un diálogo estructurado sobre temas como transición verde, comercio e inversiones. Con este memorando de entendimiento demostramos una voluntad clara y firme de reforzar nuestras relaciones bilaterales estableciendo un diálogo bilateral abierto y estructurado como hace la Unión Europea con todos los socios con los que quiere tener una red privilegiada, aseguró Borrell tras haber firmado el acuerdo. El jefe de la diplomacia comunitaria mantuvo una reunión con Arevalo Después del evento y recordó que cuando asistió a su investidura el pasado 14 de enero, habló con él sobre ese memorando y respecto de cómo las relaciones entre Unión Europea y Guatemala debían florecer y desarrollarse cuando llegara la presidencia. No fue una toma de posesión cualquiera, pero fue trascendental porque no pudo llevar a buen final, no pudo llevar a buen final la voluntad de los guatemaltecos y ahora es un gran placer recibirlo en Bruselas, expresó el político español. Borrell subrayó que su visita entonces fue muestra de compromiso de la Unión Europea y de sus estados miembros con el pueblo de Guatemala y del firme apoyo del presidente que fue elegido en las urnas, hoy ya en ejercicio. También afirmó que el apoyo de la Unión Europea ha sido coherente desde el principio y que la misión que observó los comicios pudo constatar que se habían producido en buena forma Joseph Borrell se refirió a las sanciones de la Unión Europea impuso a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porros y a otras cuatro personas por sus intentos de evitar la toma de posesión de Arevalo, nos preocupa no sólo que lo que ocurre en Ucrania, Oriente Medio, o nuestra inmediata vecindad, sino también de, que, de qué manera la democracia y el Estado de Derecho son preservados en países como Guatemala, que están más lejos geográficamente, pero muy cerca a política cultural e históricamente de nosotros, indicó. Por el subsayó, tenemos muchos relatos más allá de la buena gobernanza y el Estado de Derecho. Así que una carta de entendimiento firmó ayer el ministro de Relaciones Exteriores.
1: Bueno, que son esas cartas de entendimiento que no dicen, no dicen mucho, ¿verdad? Y ahí por eso es que no la firma el presidente, sino que la firma el canciller. Um, pues simplemente es un apoyo y una muestra de, de solidaridad. Bueno, yo, yo te digo que para, para firmar una carta de entendimiento Hace mucho escándalo acerca de ese viaje que es cuestionado por muchos, ¿verdad? O sea, ¿cuáles serán los logros del, del viaje? Es lo, que, um, es lo que queda en la población, ¿no? Mientras en Guatemala hay tantas preocupaciones en este momento, eh, lo que están haciendo es haciendo un viaje que más parece de turismo y algunas situaciones, ¿no? Uh, para mientras hoy van a estar en el, eh, en el Comité Olímpico Internacional. O sea, el presidente Arevalo se reúne hoy en el Comité Olímpico Internacional para ver cómo solucionan esta situación del Comité Olímpico Guatemalteco. Eh, esa, esa es otra cosa que, eh, que se da en este viaje, uh, que bueno, yo te diría otra vez, Estuardo, ¿eh? no, no entiendo uh, la razón del viaje eh, puedo entender que después de meses de estar preocupado de si tomaba o no tomaba posesión, pues se quiera dar unas vacaciones eh, viajando por ahí y, y recibiendo los apoyos y los aplausos, uh, pero para mí, mientras dentro del país se está necesitando la presencia, el liderazgo, el rumbo. Que pueda dar un presidente, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su ideología, ¿no? Pero al final eso es lo que se espera. Y eh, tenemos eh, hoy pues esta reunión que el presidente Arevalo, que eh, desde mi punto de vista es otra forma de inmiscuirse en un asunto que tendría que resolver el deporte. Pero bueno, miremos a ver qué pasa. Ojalá que haya resultados, porque yo te digo hasta el momento no he visto que en este viaje del presidente haya un resultado específico. Es, ¿Tienes por ahí alguna otra nota ¿Vas, o, o vamos a tocar el tema de, del Comité Olímpico? Eh?
2: El, ¿El tema del Comité Olímpico? Sí.
1: Bueno, es, entonces eso, ¿no? O sea, no sé qué es lo que eh, tenés por ahí. A ver si, si tenemos un resumen por ahí de la noticia.
2: El 7 de febrero, el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad fue convocado para conocer, aprobar o improbar el desestimiento que presentó el Tribunal Electoral del Deporte Federado, TDF, el 14 de abril del 2023. Este último es la máxima autoridad en dicha materia para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y Comisiones Disciplinarias. Lo que buscan los nuevos miembros del TDF es retractarse de lo que iniciaron sus antecesores, en el 2022 quienes pidieron que se suspendieran algunos estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco y que condujo a que el Comité Olímpico Internacional COI sancionara al país en materia deportiva. La reunión que se tenía programada para el 7 de febrero fue suspendida porque se retiró la ponencia. Fuentes del TDF argumentaron que había por lo menos 3 de 5 votos favorables para aprobar el desestimiento. La propuesta del magistrado Néstor Vázquez, ponente, fue retirada por la presidencia de la CC, cuyo titular Héctor, Héctor Hugo Pérez Aguilera. Luego de ello, Vázquez se inhibió de conocer el caso de nuevo. A su vez, la presidencia de la CC lo remitió a la vocalía siguiente a cargo de la magistrada Leila, Leila Lemus, que a la fecha, según fuentes de la Corte, no ha presentado la ponencia para que se define una fecha y se convoque al Pleno. Prensa Libre tuvo acceso a una carta que mandó el 9 de febrero Pérez Aguilera a los magistrados Roberto Molina y Claudia Paniagua en respuesta a una misiva enviada un día antes, 8 de febrero, en la cual solicitaba que se convocara a sesión el 13 de febrero para resolver sobre los expedientes acumulados 3.113 y 3275-2022 relacionados con el desestimiento del TDF. Sin embargo, la respuesta al oficio 002 24 miii rmb fue que en reiteradas ocasiones ha sido convocada a sesiones de pleno de magistrados conforme lo regula el artículo 180 de la Ley de Amparo para conocer al respecto. Les hizo ver que la primera vez que fue La primera vez fue el 16 de noviembre del 2022, durante la cual no se aprobó el proyecto de sentencia y la más reciente, el 7 de febrero, cuando re, re, reiteró que Vázquez se inhibió y de continuar conociendo. En esa carta, Pérez Aguilera indica que está a la espera de que la nueva magistratura ponente a cargo de Lemos remita a la Secretaría del Pleno el proyecto respectivo para ser convocada como se solicita. De acuerdo con documentos oficiales a los que también Prensa Libre tuvo acceso, los argumentos de Molina y Paneagua para solicitar que se conozca el desestimiento de TDF es porque los, las, las repercusiones negativas del deporte olímpico son muy grandes y sobre todo porque cada vez está más cerca la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los dos magistrados quienes razonaron su voto en las ocasiones anteriores debido a que creen que la suspensión de los estatutos del COG ha perjudicado a los atletas, solicitaron una plenaria para el 13 de febrero pasado que no se celebró. El presidente Bernardo Arevalo estará hoy en Suiza, para intermediar y procurar que los atletas puedan representar al país en las próximas Justas Olímpicas de París en julio próximo. La agenda del mandatario contempla una reunión con el presidente del COI, Thomas Bach, en su sede como parte de su gira oficial por varios países de Europa que inició el 16 de febrero. Días antes de que saliera Arévalo del país declaró vamos a tener una reunión con el presidente del Comité Olímpico Internacional en Suiza, donde a partir de contactos que ya hemos tenido por medio de cartas, vamos a hacer un análisis de la situación de Guatemala en el marco del COI para encontrar una salida que permita a los atletas guatemaltecos puedan competir en condiciones plenas. El COI ratificó la suspensión de Indefinida de Guatemala el 15 de octubre del 2022 según la carta que oficializó la decisión, los atletas guatemaltecos no podrán representar al país ni competir bajo su bandera en los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos internacionales. La suspensión tuvo su origen cuando la CC dejó en suspenso parte de los nuevos estatutos del, del Comité Olímpico guatemalteco. Los estatutos del Comité Olímpico guatemalteco no se encuentran suspendidos en su totalidad solo en relacionado con el régimen electoral que contiene puestos que son contrarios a la constitución de la ley nacional para el desarrollo de la cultura física y del deporte puntualizó el TDF en un comunicado que dio a conocer en septiembre del 2022 en diciembre del año pasado el COI le reiteró a Jorge Rodas presidente del comité olímpico de guatemalteco que dicho ente no está autorizado a funcionar como Comité Olímpico Nacional. Eh, la carta fue respuesta a una misiva que había enviado el 20 de noviembre del 2023 y firmada por Miriam Mag Magdavi, directora de Asuntos Legales del COI, la, la, con copia a Bach y a Gerardo Aguirre, entonces presidente del Comité Olímpico Guatemalteco y luego suspendido por decisión del Comité Ejecutivo del COI. Como usted sabe, y como ya fue indicado hace pocos meses, por el Departamento de Relaciones del, del CON y del el COI no reconoció los resultados de las llamadas elecciones que se dieron a cabo el 9 de octubre del 2021. Inicia la carta firmada por Mactavi. El Comité Olímpico guatemalteco ha sido suspendido por decisión del Comité Ejecutivo del COI el 8 de septiembre del 2022, que entró en vigor el 15 de octubre del 2022 a Honda. Esto significa en particular que el COI ya no está autorizado a funcionar como un Comité Olímpico Nacional, acorde al papel como está definido en la Carta Olímpica, hasta que la situación se resuelva y pueda levantarse la suspensión como claramente fue declarado en la decisión del Comité Ejecutivo del COI, la cual fue comunicada a la jefatura reconocida por el COI del, del COJ, suspendida en actualidad. En particular, a, la, a su, presidenta, su presidente, señor Gerardo Aguirre, copiado en esta carta para su información, remarca. El expresidente de la Federación Nacional de Softball de Guatemala, Héctor Sasso manifestó que una tercera persona ajena a los dos grupos que se disputan el control del COG sería necesario para resolver el problema del deporte nacional. En su sexto día de gira internacional por Europa, el presidente Arevalo estará hoy en Suiza. La primera reunión será con los representantes de Naciones Unidas y con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Luego sustentará un encuentro con el presidente del Comité Olímpico Internacional y termina con una reunión con alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. El 22 y el 23 estará en España. La, agencia, la agenda contempla una reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con el rey Felipe VI, jefe de Estado, y reuniones con Organización Mundial del Turismo y Confederaciones Españolas.
1: Bueno, pues uh, mira… Uh eh, eh, ahí alguien por ahí decía que todos los presidentes viajan y es cierto que desde Vinicio bueno, también el presidente Arevalo Bermejo era, eh, él fue el que dijo que eh, viajar era viajar era vivir, ¿no? ¿Te acuerdas de ese dicho? Sí, sí viajar, pero no sé si él lo dijo eh, Sí, yo estoy casi seguro que sí, fíjate que eh, viajar es vivir, eh, ese dicho. Bueno, lo vamos a buscar, pero eh, lo que sí es que si lo dijo, eh, pues como que se lo enseñó muy bien a su hijo y ahora el presidente de Anábalo de León está viajando. Tiene esta reunión en España, como dijimos, con Pedro Sánchez, con el rey Felipe VI. Tal vez va a llegar a saludarlo después de que no lo pudo saludar ya como presidente porque se había retirado de la uh, pues de la toma de posesión aquel eh, domingo 14 y lunes 15 de enero, hace ya más de un mes. Um, para mientras, pues como se dice en Guatemala, pues hay muchas cosas que están pasando y es cierto que todos viajan, pero eso no hace, no justifica. O sea, el hecho de que todos hagan algo no justifica uh, que se tenga que repetir, sobre todo cuando hay una crisis en el país, una crisis uh, donde no se ve exactamente el rumbo de lo que se quiere tener. Eh, de lo que hay que solucionar en el país o sea, hay muchos retos y yo creo que tenemos que eh, eh, solucionarlo, pero por otro lado pues lo del Comité Olímpico Internacional que es un asunto eh, inter, pues, complicado con el Comité Olímpico Guatemalteco, que a mí me preocupa, te voy a decir Estuardo, cómo es que un organismo que eh, funciona como una multinacional porque el COI funciona como una multinacional pero que no se le aplican las leyes del país, o sea Igual que la FIFA, ¿no? Eh, tienes esa situación donde tienes un organismo eh, supranacional, en realidad. O sea, no le puedes aplicar las leyes del país. <coughs> y estás eh, en una situación de, de desventaja porque aparentemente ¿verdad? te representan y como aparentemente te representan, también le das plata. O sea, le das plata al deporte... Y, y, y no tienes ninguna injerencia, eso es un, un poco complicado, ¿no? O sea, que se, se invierta plata en la en, en todo lo que es el COG y, y estas situaciones, pero por el otro lado, o sea, no, te, no le puedas aplicar las leyes del país. O sea, va plata del presupuesto, pero no le puedes aplicar eh, las leyes del país. Es un organismo supranacional, ¿no? O sea, al final... Y eh, puedo entender que también pues el COI devuelve dinero a los atletas uh, aquí uh, y, y que al final es un asunto de dinero, es un asunto de dinero sobre todo porque ahí tenemos esta situación del... Uh, eh, de cuánto eh, dinero constitucionalmente se le da al deporte al deporte federado si no recuerdo mal es el 5% entre los dos al y la mitad se va al deporte federado el 2.5 y el otro 2.5 se va para el ministerio de cultura y deportes para promover el deporte en eh, los institutos en, en todo lo que tiene que ver con el deporte no federado no um, bueno pero el asunto es ver cómo se resuelve este asunto, este tema más bien de el, los atletas guatemaltecos que no pueden participar con la bandera, que para mientras el Comité Olímpico Guatemalteco eh, no puede hacer todas las funciones que debería estar haciendo con el apoyo a los diferentes atletas, el deporte, sobre todo el deporte de equipos, el deporte de conjunto, uh, que, que cae en un problema, pero que yo no veo... Tampoco, Estuardo, que a raíz de esa sentencia o de esa incapacidad del Comité Olímpico guatemalteco de, de funcionar dentro del COI, que el presupuesto sea reducido y que digamos, ah, sí, ahí el dinero no se lo han dado al COG, uh, sino que lo están ahí guardando mientras se resuelve el problema. No, el dinero se lo están gastando.
2: Sí, pero es constitucional. Sí,
1: pero se lo están gastando, o sea, sí. el dinero de nosotros se lo están gastando, o sea, estamos peor que cuando estaba el, los otros estos, eh, el grupo de Gerardo Aguirre, que para mí fue lamentable, porque una persona, un atleta, él era pitcher de softball, eh, que fue pues muy bueno en su época, junto con Carlos Cano, uh, en, esa, en esa dorada época del softball masculino, y eh, resultara pues que los incentivos eh, hicieron que también se perdiera ¿verdad? En, en, en una serie de asuntos administrativos donde ellos eran los que se gastaban el dinero y no llegaba a los atletas bueno con estos eh, comentarios pues nos vamos a un corte y volvemos con las otras noticias que están eh, siendo revuelo en Guatemala tenemos varias ¿verdad? Estamos en Libertópolis, aquí en el West Tower de la Libertad, comentando las noticias que son uh, relevantes hoy. Y, Estuardo, hoy una de las noticias más importantes que hay es que ayer uh, se eligió uh, con 148 votos al abogado eh, Pablo Leal Oliva como magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. Esto para uh, pues uh, eh, cumplir con la sentencia. Eh, de la Corte de Constitucionalidad que pedía al Congreso eh, llenar las plazas vacantes del Tribunal Supremo Electoral en el término de un mes que se cumplía esta semana entonces el licenciado Pablo Leal Oliva ya fue no solamente elegido sino que juramentado uh, ayer, eh, él pues era candidato del Partido Azul y por el otro lado al eh, magistrado eh, Noé uh, Ventura Loyo él eh, fue electo desde 2020, en marzo de 2020, y cuando fue electo, él eh, tomó la decisión de no, uh, de, de no aceptar y de renunciar de una vez. Eh, no fue juramentado en 2020, y resulta que ayer, pues yo siento que es una guisachada, Estuardo, cuando uh, él renuncia en 2020 <coughs> y no hicieron la elección de una vez, o sea, no, él, no, él no ha ejercido como... ...magistrado supremo del Tribunal Supremo Electoral... ...de hecho ejerció como magistrado... ...en una sala de apelaciones desde ese entonces... ...y posteriormente a esto... Eh, ...fue electo en el noviembre pasado... ...o en octubre ...no, noviembre pasado... ...nuevamente como magistrado de una sala de apelaciones... ...ayer entonces se le re se rechaza... ...su eh, su renuncia... ...de, la, eh, de 2020... Y entonces queda como magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. O sea, Noe Ventura Loyo ayer queda ya como magistrado suplente y entiendo, pues no veo que lo hayan juramentado, pero lo que sí es que uh, no aceptaron la renuncia en los uh, diputados del Congreso de la República. Con esto quedan los cinco magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral y con ello ya pueden integrar pleno, en el, magis, en, la, en el Tribunal Supremo Electoral Todo lo que estaba trazado ya se puede hacer Para mientras ayer se cumplían 80 días En que los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral no están eh, O que por lo menos habían salido del país um, Cosas veredas, Ancho Amigo, dirían por ahí ¿Podrías creer tú que 80 días no están los magistrados titulares?
2: Sí, y, y aquí... <coughs> Está la pregunta de qué va a pasar con ellos.
1: Exactamente, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar? Es, eh, eh, porque, ala, o sea, usted, yo no sé si en algún trabajo tú te has ausentado 80 días. No. <risa> y esa sería la pregunta, o sea, ¿quién de nosotros eh, se nos ha aceptado...? Eh, o sea ya con una semana, yo recuerdo que una vez tuve un problema de un avión en uno de los trabajos y volví un día tarde, sí, eh, porque tuve este problema de avión y ya 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 había ya era problema el haber regresado un día tarde, sí, entonces eh, un día, no, 80 días, ¿verdad? Claro que unos de esos días han sido catalogados como tiempo de uh, pues ...de vacaciones y que se les dieran dos años... ...y como en el Estado, en algunos en, en algunas instituciones... ...estos eh, son 22 días hábiles o, o, o algo así por el estilo... ...si fueran 22 días hábiles estamos hablando de 60 días reales... no ...porque 22, 44, pero esos días hábiles... Uh, ...si tomas en cuenta eh, los fines de semana son 60 días... Eh, ...bueno, pero ahí quedan 20 días más de licencia... ...y, y uno dice, bueno, y entonces... ¿Qué pasa con el tribunal? O sea, una persona que se va 80, hoy serían 81 días, eh, no, no parece lógico que deba mantener ese puesto. Eh, bueno, eso es lo que pasó um, en otras de las noticias que tenemos también, es que eh, pues la, eh, la doctora Porras le respondió a Canadá, fíjate, dice que le dice, ante los señalamientos espurios, tendenciosos y antidemocráticos emitidos por la ministra de Asuntos Exteriores de Canidad, el Ministerio Público rechaza categóricamente dicho pronunciamiento, pues representa una grave amenaza contra el régimen de legalidad y democracia, se lee en el comunicado. O sea, eh, pues, uh, ¿tú crees que había necesidad que respondiera la doctora?
2: No, yo creo que no.
1: Es como aquel dicho que dice... Um, excusa no pedía acusación manifiesta, ¿no? Así es. Sí. <ríe> bueno, hoy, hoy estamos con dichos, varios dichos nos están saliendo. Um, también este, pues el puente de Lo este puente que se llama eh, Adolfo López Mijangos. Si yo no recuerdo mal, Adolfo López Mijangos fue un diputado al Congreso de la República de la izquierda, eh, Fito Mijangos. Um, él. Eh, y, y no sé por qué fíjate ayer dije lo voy a investigar eh, él estaba en sillas ruedas te acuerdas sí que él vivía, él vivía en sillas ruedas, Cía ruedas y, y lo asesinaron eh, pese a estar en sillas ruedas eh, simplemente porque era un diputado de izquierda en aquel tiempo del conflicto armado interno él era eh, eh, pues mucho más radical que una democracia cristiana aunque en algún momento eh, tuvo algún tipo de relación eh, de alianza con, con la democracia cristiana pero bueno en este, esto es para hacer un poquito de historia, pero para mientras, uh, ayer salió un comunicado donde se había uh, dado la primera reunión, eh, esta fue el lunes, hoy es miércoles, se había dado la primera reunión en la Conred, entre diferentes instituciones, estaba el MISIVI, el Ministerio de la Defensa, la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Gobernación, si no recuerdo mal, la Conred, uh, la Cámara de Construcción, también estaba la Universidad de San Carlos y la Universidad de Mariano Galvez, ...para ponerse de acuerdo de cómo se va a hacer con este puente Adolfo, Lope, Adolfo Mijango López o López Mijangos. Bueno, no me recuerdo exactamente, aquí dice Mijango López, yo creía que era López Mijangos. Pero bueno, el asunto es que eh, tenemos eh, este, esta situación, el, el, el puente por arriba eh, se quedó en que no iba a haber eh, tránsito... Y en una de las fotos que podemos ver, justamente está completamente tapado para que las personas no puedan pasar. También dice el análisis del comunicado que pudimos tener ayer, que se decidió que no se va a poner un puente Bailey porque las condiciones de topográficas del lugar no se pueden realizar. Uh, el Ministerio de la Defensa con el Cuerpo de Ingenieros Estuardo va a hacer unas eh, mediciones topográficas para ver qué es lo que se debe hacer y después por eso se van a hacer las evaluaciones de si se tiene que tirar ese puente o si se tiene que eh, reparar son tres columnas, tres columnas centrales eh, yo uh, pues habiendo estudiado ingeniería te digo una cosa, o sea me parece que el, el puente no tiene el daño estructural que merezca que se tire y que se reconstruya, que haya uno nuevo. Pero bueno, eso eh, hay ahora eh, métodos no invasivos, y cuando me refiero a métodos no invasivos, hay ultrasonido, eh, rayos X y algunas otras formas no invasivas donde tú puedes constatar si hay un daño estructural o no. Esperamos que no lo haya, Stuart, para que esta reparación se haga lo más pronto posible.
2: Sí, y pobre la gente que circula por ahí. Sí. Aunque te voy a decir una cosa,
1: eh, no, es que, no es que solo la gente que está ahí, el hecho de que tú tengas una vía tan importante eh, con tanto problema repercute en toda la ciudad, ¿Sí? porque por ejemplo alguien que iba para allá ahora ya no lo ya piensa mejor buscar otra solución en otro lugar, porque el tráfico por allá va a estar sumamente intenso. Eh, entonces, en realidad repercute en toda la ciudad. Es como, bueno, tú que vienes de zona 18, eh, este paso que todavía no terminan de arreglar ahí en Calzada La Paz, uh, genera tráfico en la zona 2, en la Martí, en la zona 15, en Cayalá, en todas estas áreas, en el bulevar uh, Landívar, o sea, en Vistermosa, el, 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 o sea, cuando tú tienes un problema en una calle en realidad te genera problemas en otros lados también y por eso estamos esperando que a ver si el alcalde tope, to, Topo termina de arreglar esta situación ayer ya no nos dio tiempo de, de hablar uh, de preguntarle esto al, uh, al gerente de Metra pero sí es uno de los temas que está pendiente, o sea, no terminan de arreglar ese puente bueno, y no sé si leíste eh, pero también ayer Francisco Villagrán el hijo del ex vicepresidente Francisco Villagrán Kramer, el embajador Francisco Villagrán, es, es ahora, uh, pues fue juramentado por el presidente Bernardo Arevalo como uno de sus asesores y su enviado especial. Eh, es otra de las personas pues, que se integran al equipo de gobierno del presidente Arévalo. Y eh, pues esas son de las noticias más importantes que tenemos eh, para hoy. No sé si tienes tú alguna otra o te o quisieras comentar alguna específicamente.
2: Eh, eh, sí, hay una noticia. Reformas a la ley. Semía busca hacer bloque. En medio de abucheos por parte de la oposición, la Junta Directiva del Congreso de la República dio lectura ayer a la sesión plenaria en la sesión plenaria la iniciativa que contempla reformas a la ley contra la delincuencia organizada, presentada horas antes por los diputados independientes que fueron electos por el movimiento SEMIA. La propuesta busca la suspensión de las inscripciones de las personas jurídicas no sea aplicable a las organizaciones políticas, las cuales para efecto de suspensión y o cancelación se encuentran únicamente sujetas a la ley electoral y de partidos políticos. Ayer, integrantes de la bancada CEMIA presentaron la propuesta ante la dirección legislativa en la cual se piden modificaciones al artículo 82 de la citada ley para agregarle un párrafo. Las disposiciones de este artículo no son aplicables a las personas jurídicas con derechos públicos sujetas a normativas específicas o bien a leyes constitucionales. Tampoco es aplicable a las organizaciones políticas, las cuales para efectos de suspensión y o cancelación se encuentran únicamente sujetas a la ley electoral y de partidos políticos, se lee en la propuesta. Con este cambio, explicó el diputado Raúl Barrera, se pretende que las tales acciones penales no perjudiquen a las organizaciones políticas que están sujetas a una normativa especial. Según Barrera, con esta reforma también se devuelve el Tribunal Supremo Electoral, su jurisdicción y supremacía, sobre todo, lo relacionado en materia electoral. La iniciativa fue enviada a las comisiones de asuntos de seguridad nacional, que es dirigida por el diputado Jorge Mario Villagrán, de la bancada azul, y a la de gobernación presidida por el congresista Julio Marroquín, integrante de la Unión Nacional de la Esperanza UNE. En medio de la discusión en el Pleno, algunos diputados de oposición cuestionaron las intenciones de conocer y enviar a comisión de inmediato la propuesta que busca un beneficio directo para los diputados electos por el partido Semilla y que ha sido declarado independientes. En julio del año pasado el fiscal la fiscal especial contra la impunidad Fesi informó que el Tribunal Séptimo de Instancia Penal ordenaba la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla. El fundamento legal utilizado por el Ministerio Público es que el juez que conoció el caso se basara en uno de los artículos de la ley contra la delincuencia organizada. El caso llegó a la Corte de Constitucionalidad que declaró sin lugar varios recursos legales que se presentaron. Eh, mira, Semía busca cambiar la ley para hacer bloque.
1: Y yo creo que esa es una noticia muy importante hoy, eh, Estuardo, y a nuestra audiencia, porque mira lo que lo que dice, o sea, tú mismo leías el párrafo, pero eh, el artículo 82 eh, en su totalidad dice suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas. Estamos hablando de la ley contra la delincuencia organizada. Dice, se podrán suspender provisionalmente con autorización judicial durante la sustantación del proceso penal las inscripciones de personas jurídicas, sus patentes, permisos y licencias que hayan sido extendidas legalmente, cuando hubieran sido utilizadas para cometer en cualquier forma un hecho ilícito de los establecidos en la presente ley. O sea, así es como está la ley actualmente. Y eh, sobre esa base es que el uh, ministerio público, pues especialmente la fiscalía especial contra la impunidad FESI, de eh, presidida por el fiscal eh, Rafael Curuchiche Cucul, uh, él uh, pues eh, presenta esta denuncia como que el partido Movimiento Semilla sea un uh, partido de delincuencia organizada. Las justificaciones son que eh, pues primero se cometen varios irregularidades, uh, delitos en este caso de para la inscripción del partido, o sea, eh, adhesiones equivocadas, falsificaciones, etcétera, Pero también el lavado de dinero por unos montos ahí eh, que son relativamente pequeños para lo que cuesta ser un partido político, pero dicen, bueno, mire, aquí están estos dineros que no se reportaron y eso constituye el lavado de dinero. Bueno, después uh, después de eso, entonces, ¿qué, ¿cuál es el asunto aquí? porque se planteó un recurso de inconstitucionalidad en contra de este artículo, lo cual a mí, a mí desde siempre, desde que se hizo la ley, me parecía que este es un artículo inconstitucional. Hay algunas personas que dicen que toda la ley, yo pues eh, específicamente me quiero referir a este artículo, es un artículo inconstitucional. ¿Por qué? Porque no hay presunción de defensa, perdón, no hay presunción de inocencia, no hay derecho de defensa, no hay garantías procesales para poder defenderse adecuadamente en el tiempo adecuado. O sea, uno cuando su le suspenden una empresa ya le causa un daño terrible, o sea, de veras, un daño uh, eh, eh, muy grande que difícilmente uno pueda arreglar pese a que después en tribunales uno pueda tener la razón. Entonces, como esta inconstitucionalidad no caminó, en la, en la CC, en la Corte de Constitucionalidad, y no pero no quieren arreglar el problema de fondo las personas del movimiento Semilla. Entonces quieren poner un párrafo completamente a su, a su medida. Es un traje hecho a su medida, preta porte, uh, eh, estuardo. O sea, eh, no, no puede ser más claro que es hecho para ellos. Pero ahí están las cuestiones. Las cuestiones son si debemos legislar en este país por razones que son netamente coyunturales y la otra hechas a la medida para alguien. Y entonces, como nos leía y nos comentaba Estuardo, dice el segundo párrafo que está promovido por el diputado Raúl Barrera y que se va a dos comisiones, la de gobernación sí y la de... Eh, ¿cuál es la otra? Eh, se fue a dos comisiones, ¿Sí, sí, leíste por ahí. ¿La gobernación? <coughs> El... Sí. Bueno, pero a mí, me, mientras las encuentras, me parece raro que entendiendo que lo que quieren es que se sujete a la ley de electoral y de partidos políticos, no se haya ido a la Comisión de, de eh, Asuntos Electorales. ¿Si ¿Sí te das cuenta de eso, doctor? O sea, ¿por qué si lo que se quiere es que la eh, ley electoral sea la supremacía sobre los partidos políticos y se especifica en este párrafo, y se los leo?
2: Asuntos dice, de seguridad nacional.
1: Asuntos de seguridad nacional. Fíjate qué interesante. O sea, asuntos de seguridad y de gobernación. Y de gobernación. Va. Y aquí, mire, mire lo que dice el segundo párrafo, este párrafo que quieren adicionar. Las disposiciones de este artículo no son aplicables a las personas jurídicas de derecho público sujetas a normativa específica o bien a leyes constitucionales. O sea, si usted pone una ley específica que no tenga rango constitucional, pero podría poner usted, por ejemplo, una ley de iglesias o una ley de hospitales o una ley de, de ONGs, ¿sí? entonces ya no estaría sujeta la ley, la, la, a cualquiera de estas instituciones a la ley contra la delincuencia organizada. Ahí está siendo una excepción que no se vale. ¿sí? O, por ejemplo, si usted pone... Te voy a poner una. Para ponerlo en el sentido de que lo podamos entender. Mucha gente puso, vio esta... Yo no la vi, por cierto. Pero vio esta serie de, de, de del narcotraficante. Que, aquel pelón, mi compañero. Um, ah, el, eh, que después se convierte en... Eh, hay que consultar a Saúl, uh, pero bueno, esta serie de narcotra un narcotraficante, un fulano que se va a morir, Breaking Bad, breaking bad. ¿cómo se traduce eso en español? ¿Sí? Eh, no sé, pero Breaking Bad, y este fulano lo que hace para lavar dinero es poner un, um, un car wash, ¿sí? un lavado de carros, entonces le va a poner, hagamos una ley de lavado de carros, y entonces mire, eso sería una ley específica, y como es una ley específica, ya no estaría en la normativa de la ley contra la delincuencia organizada. Ya va la primera equivocación. La segunda dice, o bien a las leyes constitucionales. Ahí lo que quieren hacer es referirse específicamente, por ejemplo, a los periódicos, porque la ley contra, eh, perdón, las leyes constitucionales está por la de libre emisión de pensamiento, pero también la ley electoral. O sea, quiere que se aplique al partido político Movimiento Semilla pero si eso no fuera suficiente dice, tampoco es aplicable o sea, ya la ley constitucional la ley electoral es una ley constitucional y también podría ser específica pero después todavía le agregan un párrafo más en una eh, equivocación legislativa espantosa, dice, tampoco es aplicable a las organizaciones políticas oh, o sea aquí las organizaciones políticas son completamente diferentes a los demás te das cuenta, es un privilegio y entonces dice las cuales, para efectos de suspensión y o cancelación, que, que no se usa ese io en una ley, se encuentran únicamente sujetas a la ley electoral y de partidos políticos. O sea, lo único que quieren es hacer la excepción para el partido político. Pero le voy a recordar a usted, y, y no es que necesariamente yo esté de acuerdo con esto, que, que estas organizaciones, incluyendo... Muchos de los partidarios y hoy representantes del Partido de Movimiento Semilla o funcionarios del Partido de Movimiento Semilla en su momento dijeron que la UCN era un partido, un narco par partido, y que ese narcopartido era una estructura de delincuencia organizada. O sea, y lo oímos en varios corredores y en varios lugares de discusión, Estuardo. Entonces, quede al pelo, que no tengo, ¿verdad? Pero quede al pelo, Estuardo, que para unos... Sí es delincuencia organizada, pero para otros no. El problema no se resuelve ahí. El problema se resuelve haciendo leyes generales, universales, atemporales, sin privilegios. Y eso es lo que estarían haciendo mal con esta petición de una modificación a la ley contra la delincuencia organizada. Stuart, ¿qué piensas?
2: Eh, sí, y también el... Primero es un privilegio. El que andan buscando. Exactamente. Y segundo, es un privilegio que los apoya a ellos, específicamente para que puedan ser eh, electos en, en comisiones, en, en presidir comisiones y puedan también eh, tener todos los privilegios que tiene un, un un diputado. Para mí, eh, la ley de diputados también está, está equivocada porque no debería haber diputados de segunda ni de tercera clase. Totalmente de acuerdo contigo. Sino que todos los diputados deberían de tener la misma capacidad y la misma posibilidad de ser electos para, para presidencia de comisiones o para junta directiva o para representar al Congreso.
1: Correcto, yo estoy de acuerdo completamente, 100% de acuerdo contigo, Estuardo, uh, porque las la reformas a la ley del or, eh, la ley orgánica del organismo legislativo que se dio en 2016, o sea, lo que pasa es que, <ríe> qué coincidencia, ¿verdad?, que la ley contra la delincuencia organizada, la ley electoral, la ley del organismo legislativo eh, y algunas otras más, Todas son por las reformas de 2016, o sea, todas tienen el mismo rasero en donde se equivocan y lo único que hacen es poner a unos, eh, como dice un amigo por ahí, más iguales que a otros. Entonces, en este caso pone, eh, imagínate que hubieran candidaturas independientes, uh, entonces eligen a un diputado de forma independiente, o sea, si hubiera candidaturas independientes, llega al Congreso... Y en el Congreso, como no es miembro de una bancada, no puede hacer nada, no puede presidir, no puede eh, pertenecer a las uh, presidir una eh, el, eh, no puede pertenecer a la Junta Directiva, no puede presidir una comisión de trabajo, etcétera. Entonces, sí, correcto, tú tienes toda la razón. La ley orgánica del organismo legislativo clasifica a los diputados en primera y segunda. Y, y eso está muy mal. ¿Eh? ¿Ok? Seguimos aquí en el Watchtower de la Libertad en Libertópolis por la mañana en la 102.1 FM y en todas las redes sociales. Estamos uh, hoy con la entrevista con el, el licenciado Carlos Córdoba. Como usted se recordará, Carlos es un, además pues, de un empresario y administrador. Él ha sido periodista durante una buena parte de su vida. Y eh, pues hoy lo hemos invitado para hacer el análisis de estos primeros 35 días, 36 días de gobierno del presidente Bernardo Arevalo. Y pues le damos la cordial bienvenida. Eh, Carlos, qué gusto tenerte por acá y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Es un gusto realmente. Y bueno, pues aquí estamos listos para ver qué es lo que podemos colaborar con ustedes.
1: Bueno, gracias. Pues aquí con todos los amantes de la libertad, Carlos, um, tenemos eh, pues varias eh, situaciones, en el, yo te diría varias etapas en cuanto al inicio de este gobierno. Primero, la toma de posesión, una toma de posesión eh, pues complicada. sí, Fue bastante complicada el hecho de que se pudiera dar. Eh, eh, yo te digo, pues... Eh, como que no, no me ayudan, pero tampoco yo me ayudo a mí mismo, ¿no? O sea, en la, ese primer día del de, de, día de la toma de posesión, en medio de una, una comisión ahí pues, evaluadora que, que medio se la fumaron, pero después de eso también hay retrasos de parte del movimiento Semilla en, la, en querer conformar una junta directiva que no se podía conformar sobre la base de lo que ellos mismos habían votado, una toma de posesión que se da después de la hora eh, eh, que, pues, eh, que, que es eh, constitucionalmente adecuada, un cambio de junta directiva posteriormente. Y bueno, esa es la primera parte, te diría yo, los primeros cuatro o cinco días en que inicia este gobierno atropelladas, ¿no? Parece, te, te diría yo, parece puente de lo de uh, Ese inicio eh, un poco convulso. ¿Sí? ¿Cómo lo miras? El inicio para después de ya nos metamos a los primeros días de, de trabajo de este gobierno.
0: Bueno, aquí hay una cosa muy importante que siempre he destacado e insistido. El problema de fondo acá, la columna vertebral y hablando del puente, pues obviamente esas columnas que sostienen a la parte donde se pasan los vehículos es el Congreso. La columna vertebral del país está en el Congreso de la República, pero tenemos 160 representantes de variopinto y, por, y se supone que esa es la democracia porque ahí hay de todo, ¿verdad? Pero hoy estamos tan complicados porque hay de todo. Y cuando decimos todo, es todo. De diferentes profesiones, actividades lícitas o no lícitas, no lo podemos probar, se dicen cosas, pero ahí está. Entonces, ese es el Congreso que tenemos. Y, digamos, partiendo... Dice que todo lo que empieza mal termina mal. En este sentido, pues resulta que todo aquello que se criticó a ese... A mí me cae mal repetir el tema este, y por eso no lo voy a decir, pero ustedes comprendan favor, ese pacto D, Porque realmente es una cuestión construida. Ahora, el mismo pacto existe, pero de otro lado. En ese sentido, ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad?, Uh -huh. Y este es un tema eminentemente hasta de lógica, y, y de lógica eh, legal, porque el problema de fondo yo siempre he dicho, a ver, mire, pues si alguien me acusa, y entonces porque yo le debo, me demanda, entonces vengo yo, me siento ofendido porque alguien me está demandando... Voy a la Procuraduría de los Hechos Humanos a decir, mire, por favor, eh, que no me estén hostigando psicológicamente porque mi familia y yo nos sentimos mal porque alguien me, me, me puso una demanda. Ahora, el problema no es que yo vaya y cómo trato de evitar que me demanden, sino cómo yo pruebo y demuestro que realmente lo que están diciendo de mí no es cierto. Entonces, lo pruebo y encima de ello, después puedo contrademandar por daños y perjuicios, que es la lógica de, de lo que debería estar sucediendo en función de las demandas, que es donde empieza el problema. Y de ahí, como bien decís, se da el atraso, pero ¿por qué? Porque se empecinan de manera ilegal querer conformar una junta directiva que después la Corte de Constitucional les eh, corrige la plana, pero entonces al corregirla, la CC ahora es otro pacto, eh, cómo se llama, de, de, de corruptos también, pero en momentos anteriores, en cortes anteriores, los que dijeron lo, lo que la corte dice es la última palabra, pues hoy se han tragado sus palabras porque hoy resulta que no están de acuerdo con la última palabra, y ahí nos podemos ir complicando, así es que para introducirnos en el tema, yo creo que ahí es donde empiezan todos estos problemas, y de ahí, pues vendrán otros, incluso si nos damos cuenta, y fíjate bien, aquí hay una cosa muy importante, como tal al gobierno actual en función de lo que los ministros están tratando de empezar a hacer, pues digamos que es poco, porque ahorita está centrado eh, toda la convulsión en el Congreso de la República, con las leyes que quieren impulsar la ley de competencia, la ley eh, que crea la Procuraduría de la Protección al Consumidor, otras leyes que tienen que ver con el tema del adulto mayor, pero que ya va escondida otras intenciones, en fin, ahí es donde está ahorita, como siempre dije al principio, es la columna vertebral. Pero, pues prácticamente nos dirigimos a, una, a un conglomerado, a una población que es poco lo que puede comprender y vos lo verás cuando la gente hace comentarios, no te argumenta, sino que son monosílabas de insultos, de ya vas a ver, o sea, no, no tenemos esa cultura precisamente y eso que obviamente nos va a complicar. Pero bueno, es parte de las cosas y yo creo que uno de las, también, los temas más importantes es que los medios eh, podamos ser de alguna forma orientadores pero hay que ganarse esa posibilidad y ese prestigio para que la gente le crea a uno, porque si vemos algunas entrevistas donde al que se invita es porque éste nos conviene y porque va a hablar bien de lo que a mí me interesa, hasta le sugiero las preguntas, ¿verdad? Usted cree, entonces yo con ustedes no me he puesto de acuerdo para nada, y sino que aquí estamos y yo voy a contestar en base a mis creencias, me explico. O sea, no es una cuestión pactada que ya sabemos que atraemos a fulano porque ese es el que va a hablar mal o va a hablar peor. No, a no es hablar mal peor? peor, sino es razonar, es argumentar. Así es que por ahí podemos, eh, por ahí me voy, esa creo que es un poco mi perspectiva.
1: Mira, y, y Carlos... Bueno, eh, me gustó una de las frases que dijiste, lo que mal empieza, mal acaba. Esta es una frase pues, de estos dichos populares, de sabiduría popular, que son muy interesantes. ¿no? O sea, cómo uh, eh, vemos entonces el transcurrir del, de lo que está sucediendo en el legislativo. O sea, eh, alguien puede decir, bueno, es que mire... Lo que estamos evaluando son eh, al, las acciones del presidente Bernardo Arevalo. Pero tú dices, bueno, la columna vertebral del gobierno está en el Congreso de la República. O sea, no los podemos separar. No podemos separar que... El partido de gobierno tiene apenas 23 diputados en el Congreso de la República que han sido declarados independientes, pero que de alguna manera han conformado una alianza y esa alianza pues, responde a lo que pueda hacerse en el Ejecutivo. O sea, están caminando de la mano. O sea, no hay, no hay pierde. O sea, están caminando de la mano. Pero por otro lado, pues no vemos esa coordinación adecuada y no vemos que se le estén entrando los temas torales, a los problemas que sí puedan resolverse que pueden ayudar a cambiar la vida de los guatemaltecos de, para el desarrollo. O sea, cuando estamos analizando las leyes que se están leyendo en el Congreso de la República, eh, pues algunas son netamente coyunturales, de privilegios como ayer la, eh, lo que se hizo con la iniciativa para reformar la ley contra la delincuencia organizada, que favorecería directamente el Partido de Movimiento Semilla, pero otras que son más bien de una agenda... Uh, que te diría yo que no necesariamente une los guatemaltecos. O sea, no estamos hablando de la ley de contrataciones, cuando tienen ahorita el gran problema de las compras de medicamentos, eh, y, por ejemplo, para lo del Guinean Barré y otros uh, asuntos. Eh, cuando no vemos uh, que se estén haciendo los trabajos eh, exactamente adecuados en el Congreso de la República para... Eh, eh, por ejemplo te digo para lo de las plazas fantasmas, las destituciones que tengan que hacer, los pactos colectivos de trabajo, uh, eh, todas estas situaciones que son torales en la administración pública o sea no se le está entrando a eso sino que por el contrario se le está entrando a unas leyes que eh, ponen en complicación a la, a, a, pues, a, la, a la familia guatemalteca y a la población o sea la de la menstruación digna, la de, la, de, la de los ancestrales, um, eh, se me olvidó el nombre exacto, pero eh, tenía que ver con un, 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 um, eh, bueno con estos lugares específicos donde eh, las autoridades ancestrales tendrían derechos que no tienen los guatemaltecos en, otros, en otras poblaciones, en otras áreas geográficas. Eh, toda esta agenda que se está promoviendo no responde a lo que... ¿Puede hacer caminar a un gobierno hacia eh, el bien de todos los guatemaltecos, eh, Carlos?
0: Claro, ahí hay cosas importantísimas. Ahora, solo quiero aclarar algo. La columna vertebral que yo digo del Congreso es del sistema republicano, no necesariamente claro. del gobierno, ¿verdad? Porque sí. en el sistema republicano pues tenemos tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entonces, la columna vertebral de ese sistema, lamentablemente, es el Congreso, por la representación que tiene. Bueno, y hoy está muy claro, como bien apuntabas, en que hay una colusión. O sea, no hubiesen logrado muchas de las cosas que hoy tiene, digamos, apoyado el gobierno en el Congreso, si no se hubiera hecho esa, ese tipo de negociaciones que pues al final ahí están, están vistas, o sea, no se puede ocultar. Claro, no son los primeros que lo están haciendo, pero criticaron lo que habían hecho otros y es exactamente lo mismo que hicieron. Y entonces, ah, bueno, y aquí hay otra cosa importante en función del desgaste que pueda tener cualquier gobierno desde el principio. Y en este caso, pues tienen, digamos, internamente muchos... Eh, partidarios, corregionarios, simpatizantes y, y están en desacuerdo y les están realmente complicando la vida internamente porque se sienten de alguna forma engañados a sí mismos, no los tomaron en cuenta, están perdiendo el rumbo a lo que habían hecho, las digamos eh, algunos nombramientos que es muy claro pues que eso significó un acuerdo, una negociación entonces todas esas cosas desde el principio generan ese desgaste. Y entonces pues algunas veces hay alguien que dice no me ayudes compadre porque yo solito me voy a desbarrancar en base a lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo. Pero en este problema también esto que mencionabas vos, eh, nosotros estuvimos hace poco eh, presentando un amparo en contra de la ley que pretende organizar, digamos, legalizar algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de género como tal, ¿verdad? Entonces, son esas cuestiones que nos están enfrentando, pero que responden lamentablemente, a mí me costaba creerlo, todavía tenía mis dudas, pero sí es cierto, eh, en el tema de la agenda global, que algunos dicen, mire, eso es homofobia el tema, pero no es, ahí está, está planteado. Entonces, y no lo están ocultando, por una parte. Hay otra cosa también importante que mencionar. Ese aparente, eh, digamos, un apoyo del sector privado organizado, pero que también conlleva ciertas condicionantes. Eh, hemos visto, yo estuve en dos actividades donde hubo representantes de gobierno, el mismo presidente estuvo en una de ellas y pues reconoce la necesidad del desarrollo del país, empujar eh, digamos la parte económica y por otro lado, la ley de competencia y, la, y, y lo de la DIACO, va, tiene una dedicatoria, ¿verdad? Convertir la DIACO en una procuraduría para convertir a un ente eh, como lo que sería la procuraduría omnímodo, porque solo puede ser destituido el procurador y nombrado por el Congreso de la República, pero con unas facultades verdaderamente impresionantes hasta de poder cerrar empresas en función de lo que, de lo que ellos califiquen como un delito. Entonces, ahí es donde creo yo que están los enfrentamientos y entonces no nos hemos dado cuenta qué es lo que están haciendo los ministros. Por esa parte, o sea, obvio, no puede uno decir, bueno, están allá eh, haciendo el fuego para distraer del otro lado. No, lo que pasa es que ahí está concentrado. Entonces, ahí esa parte, y fíjense bien, aquí hay otra cosa muy importante. El análisis de esto está en función, no de la crítica per se, de desgaste porque no simpatizamos ideológicamente si fuese el caso. Aquí el problema es que el país, independientemente de lo que la gente o por donde los que tienen el poder lo quieran orientar, no, no debemos de olvidar que la única forma de poder ser un país desarrollado es a través de la economía de mercado y la libertad de empresa. Que tiene que tener sus eh, contrapesos, por supuesto que sí. Pero esa es parte de las cosas que estoy convencido que debemos de enfocarnos. Así es que como conclusión me pase. A lo que platicamos, yo creo que esa parte es, del Congreso es importante... Es donde tenemos que ver que están pasando las cosas y es lo que nos está complicando la existencia.
1: Carlos, tú, ¿Tú mencionas, tú mencionas algunos puntos eh, que son importantes. O sea, ya hablamos un poco acerca del Congreso, ahora hablemos un poco más del Ejecutivo. Eh, uh -huh. y, y en el Ejecutivo hablaste de algunos nombramientos, algunas personas que han quedado fuera, otras que, eh, que son cuestionados sus uh, eh, pues los nombramientos. Eh, sí, yo, a mí tampoco me gusta esa palabra que se utilizó, que era es pues, pura retórica, pura venta o sea el pacto de corruptos porque entonces dices bueno, con, o sea, ¿quiénes son el pacto de corruptos? y hoy te das cuenta que los que estaban en el pacto, o sea, primero porque hay un asunto de lógica no todo el mundo porque vote con un, en un lugar necesariamente te hace aliado eh, permanente de, de alguien. no O sea, tú tienes uh, tu responsabilidad individual y tú votas o tú haces y vuelves según tu conciencia eh, en muchos de los casos. Algunas otras personas no lo hacen con conciencia, sino que lo hacen por... Eh, incentivos espurios, es decir, porque recibieron dinero, pero no todos lo han hecho así. O sea, no, no se puede catalogar de la misma con el mismo recero. Ahora, cuando lo haces, cuando tú calificas a pacto de corruptos, entonces, si te unes con uno de estos que estuvieron en el pacto de corruptos, te haces igual. O sea, te vuelves pacto de corruptos. Y te diría yo, entonces, eh, si nos referimos a, a las modas de ahora, pacto de corruptos temporada 1, pacto de corruptos temporada 2, y ahora sería pacto de corruptos temporada 3. Y resulta que en el pacto de corruptos temporada 3 están los que votaban junto con, con ellos. Ayer, por ejemplo, salía el, el ex diputado Aldo Dávila diciendo, mire, votaron juntos, eh, vamos y semilla. O sea, por una enmienda en, una, en, en la ley de tarjetas de crédito. Eh, lo cual pues es inverosímil, pero bueno, eh, impresionante, ¿no? Eh, pero bueno, aquí eh, hablemos acerca de nombramientos. Estamos viendo nombramientos que eh, son preocupantes, eh, o sea, que, o sea, si tú no hubieras prometido, si tú no hubieras dicho, si no hubieras hablado de que, eh, pues que era una forma diferente de gobernar, eh, que pues lo dicen todos, que es, iba a ser un combate a la corrupción frontal, que además de eso, pues no, o sea, no se, no se esperaba lo mismo y de repente encuentras más de lo mismo. Eh, esa es la parte donde preocupa. ¿Y qué nombramientos has visto tú que sean preocupantes en esta administración, Carlos?
0: Bueno, hay cosas que uno no sabe de fondo, sino que solo las sabe o, o las intuye o, 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 o las deduce.
1: Pero, pero la, digamos que los uh, muchas veces no la sabes porque no estuviste ahí donde se hizo la negociación, uh -huh. pero lo que sí tenemos son los hechos, eh, Carlos, o claro, sea, el nombramiento de fulano, el nombramiento sí. de Sutana ¿sí?
0: Uh -huh. sí, sí por eso te digo, intuís. Entonces hoy resulta que hay un grupo dentro del Ministerio de Trabajo que está cuestionando fuertemente a la ministra por el nombramiento que hizo en la gerencia de, del INTECAP. ¿verdad? Entonces, vos decís, bueno, pero es que eso fue producto lógicamente de una negociación, ¿verdad? Bueno, vamos a apoyar en el Congreso, vamos a hacer aquí, vamos a ir allá, pero es esto. Y lo mismo está sucediendo con otros, eh, y aquí estamos hablando de un funcionario que no tiene rango ministerial, por supuesto, pero ahí está. En el caso de los ministros, pues si te das cuenta, según yo, tal vez tres cuatro eh, sean los que tienen, digamos, una relación con el partido de gobierno. Posiblemente la ministra de Educación, eh, posiblemente el secretario de Planificación Económica, eh, posiblemente la ministra de Economía y el ministro de Finanzas, obviamente. Pero de ahí, los demás son, digamos, de alguna forma, eh, pensemos independientes, y en eso pensaba, digamos, en las reuniones de gabinete, y el presidente, ¿qué les puede decir a sus, a sus um, ministros? Y eso no lo estamos viendo en este gobierno, lo vimos en el anterior, en el anterior. Claro, el anterior posiblemente había un poco eh, de diferencia en base a lo que uno podía conocer o saber del presidente presidente, que era eh, eh, imperativo y tenía a los ministros pues aparentemente marchando. El gobierno anterior posiblemente no haya sido de la misma forma, pero este tampoco creo que sea, digamos, el que pueda decirle a los ministros, bueno, esta es la línea y el que se me cruce para otro lado, pues ya no sigue en el gobierno. Estas son, las, digamos, de las cosas importantes que muchas veces no analizamos. Y entonces... Yo no sé, producto de por qué está eh, la ministra de Comunicaciones, por qué en Medio Ambiente, no lo sé, me explico. Pero si uno deduce, ahora lo que pasa es que cuando uno deduce, lo hace parcialmente en base a lo que uno cree saber. Y yo mencionaba hoy, eh, Walt Whitman decía algo, lo parafraseé diciendo que el problema no es lo que uno hace en función de su creencia, sino que lo que uno cree y es correctamente equivocado, ¿verdad? Entonces, es, una, es un contrasentido, pero al final, como conclusión, lo que te puedo decir es que todavía hace falta mucho tiempo. Por ejemplo, eh, eh, ¿qué pasa con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores que había sido viceministro en el gobierno anterior? El ministro de Salud, que ya empezaron a aparecer fotografías, de pacientes en los pasillos de los hospitales, o sea, se vuelve a repetir la misma tónica, y después van a aparecer el tema de las carreteras, van a aparecer todo, o sea, ahí es donde yo siempre he creído que la parte opositora de cualquier gobierno está pensando en sus intereses personales y no en el interés del país, y vos mencionaste también algo importante cuando hacías la relación de lo que habíamos platicado hace un momentito en cuanto al tema del de la, del combate frontal de la corrupción, que fue el caballito de batalla, pero ahorita en, ves vos que el Ministerio de, de, de Salud ya se gastó 3 millones de quetzales comprando, y me lo recuerdo ahorita que mencionaste lo del Guilé Barré eh, así es la cosa ¿eh? la medicina, no. la, la, enfermedad. la enfermedad
1: el síndrome de Guilé Barré
0: se gastaron ahorita 3 millones de quetzales comprando medicina para el combate de esa enfermedad y no fue lógicamente por una licitación sino fueron compras eh, digamos eh, así señaladas por el contrato abierto entonces ahí no compras directas, yo entiendo que haya, hay algo mal hecho pero es demasiado pues
1: Sí, ahora lo que pasa es que también tienes ahí el dilema de si si eh, eh, por hacer una licitación que te vas a tardar seis meses, entonces no atiendes a, a los pacientes, ¿verdad? O sea, tenemos un, un montón de dilemas, eh, Carlos. Claro. déjanos ir a un corte y volvemos. Y yo te eh, haría la pregunta, o sea, ¿qué hay rescatable? ¿Qué hay rescatable de estos 35 días? Um, y, y después pasamos a otra a otra crítica, pero ¿qué tenemos rescatable de estos 35 días del de gobierno del presidente Bernardo Arevalo? Volvemos en un momento. Eh, sí, os seguimos en sintonía de Libertópolis por la mañana, entrevista con el licenciado Carlos Córdoba, periodista y administrador, emprendedor también, eh, coach. Um, con quien estamos platicando acerca de estos 35 días de gobierno del presidente Bernardo Arevalo. Cuando nos fuimos al corte le hacíamos una pregunta no tan fácil, eh, pero yo creo que siempre cuando uno quiere hacer periodismo objetivo, y aunque no sea solo periodismo, sino platicar acerca de las uh, situaciones de la vida, uno debe tratar de ser objetivo y eh, pues eh, decir, eh, la pregunta a Carlos es, eh, ¿qué tenemos rescatable? Algo tenemos que, algo tiene que estar pasando bien. Yo pues eh, he, he visto algunas cosas rescatables y te diría los intentos del Ministerio de Gobernación, uh, presidido por Francisco eh, Jiménez, ¿es verdad? Sí, y, y de Ungaray. Uh, eh, 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 estos intentos del combate a las extorsiones, de, uh, se nota que hay un intento y hay una baja en los, uh, eh, los homicidios y posiblemente las extorsiones, según los datos que hemos recibido. Eh, pero bueno, una de las cosas que esperamos es que sea sostenible, ¿verdad? Eh, requisas en los eh, centros penitenciarios, que no es la primera vez, eh, no es que, ah, esta vez están haciendo las eh, requisas. Y después de eso, ah, ¿tendremos algunas cosas rescatables? Yo sí puedo ver algunas, pocas, eh, pero sí, digamos, eh, nos ayudan a entender que sí se está trabajando con un rumbo diferente. Carlos.
0: Mira, menos mal hubo algún espacio que no me dio chance a encontrar eso, que me preguntabas. la verdad Es que, de veras, qué cosa más complicada la que me dejó aquel de tarea, y menos mal que uso, y, y ahorita menos mal me diste una luz con el tema este de Jiménez, porque fíjate que en la mañana estaba pensando precisamente, y no lo mencioné, a, al ministro de Gobernación, eh, yo no voy a dudar de su capacidad teórica, ¿Ya? Sí. El tipo sí sabe de temas de seguridad. Yo conozco algunas personas que, eh, incluso gente que, eh, bueno, yo tuve la oportunidad de dar clases eh, eh, en la universidad, unas maestrías de, de gente que está, que está estudiando, digamos, las maestrías en temas de seguridad. Y entonces, pues ahí uno se entera, platica con los alumnos de muchas cosas y verdaderamente uno aprende desde el punto de vista teórico pero bueno esto es lo mismo que sucede cuando uno cuando se recibe cierto entrenamiento para pero no es lo mismo digamos eh, en una simulación de algo controlado que cuando verdaderamente suenan los los cohetes pues y, y no son cohetes verdad sino que hacen balazos entonces la gente corre para un lado corre entonces mantener el orden bueno es para ejemplificar un poco, digamos, en el tema de, la, de, de seguridad. Entonces, en esa parte yo no voy a discutir que Jiménez definitivamente es un teórico del tema y ya tuvo la experiencia, lógicamente, de haber sido ministro también anteriormente y la cosa pues como que no estuvo muy bien, pero ahí está. Entonces, esa percepción que se tiene respecto a que haya descendido un poquito el tema de las extorsiones esa percepción, porque fíjate que al final esto se ha dicho muchas veces, las cosas en Guatemala están tan mal, tan complicadas como la creencia que tengamos de que es así, porque esa es la percepción entonces, y sin embargo, dentro de las cosas eh, digamos que yo te puedo decir rescatables, no en función del gobierno como tal, sino del país, es que pues somos la economía más grande de Centroamérica y del Caribe, somos la que tiene el mejor crecimiento, somos los que estamos enclavados en una posición geográfica interesantísima. Hay el council, no recuerdo el nombre de la actividad en la que estuve la semana pasada, donde ellos plantean una serie de inversiones y cosas que se pueden hacer y estuvo el presidente Arevalo aceptando eh, el informe y ofreciendo su apoyo creo yo que sí eh, pues quiero pensar que eso es muy rescatable pero por otro lado vos ves que hay que seguir un discurso antiempresarial porque eso es lo que genera digamos cierta simpatía en la mayoría de la población que les, nos han vendido la idea de que tenemos eh, digamos eh, empresas, empresarios y que explotan a la población pero realmente eso es la percepción o lo que nos han querido vender. Pero si lo vemos en función, digamos, de cómo se trabajó el tema o cómo se, se salió del tema de la pandemia, cómo Guatemala fue uno de los pocos países que creció, que pudo haber tenido mejores oportunidades y que de hecho el tema macroeconómico es eh, algo importante en el país, lo cual ningún gobierno aún con el corte de este puede arriesgarse a tocarlo. Entonces, digamos que esa es la parte rescatable, si vos querés, que están, digamos, como que diciendo, va, ah, mire, pues sí vamos a apoyar, sí estamos ahí. o escuché unas declaraciones eh, del presidente de Cementos Progreso, verdaderamente interesantes, en apoyo, pero en apoyo al gobierno en función de lo que están planteando. Esto creo yo que si así fuese... Pues es rescatable porque al final lo que el país necesita o lo que todos los guatemaltecos queremos es que haya desarrollo económico. Y para eso, aquí hay una cosa muy importante y con esto voy a terminar esta oportunidad que me das de platicar, obviamente para que me dicen en qué momento. Pero, por ejemplo, el único problema del país, fíjense, y esto lo repito constantemente en todas mis clases en la universidad, y alguien se me queda viendo y dice, y este lo loco, ¿en, dónde, ¿en qué país vive? El único problema que tenemos como país es pobreza. Punto. Eso es todo. Pero la pobreza genera un problema social. Y el problema social, perdón, es un problema económico. ya La pobreza es un problema económico. Y después, genera un problema social. Y ese problema social se quiere resolver desde un punto de vista eminentemente político. Entonces, hay una iniciativa ahí que quiere bajar el precio de las medicinas. O sea, no puedes bajar... No, lo que hay que hacer es determinar, eh, digamos, cuáles son las condiciones en que se produce la medicina y que, le, y que la medicina tenga una competencia a nivel de mercado y ahí va a bajar su precio. Pero por un decreto... Entonces, nos vamos a quedar sin medicinas. Entonces, ahí es donde las cosas no funcionan. Por eso te digo, este es un poco el tema de más amplio espectro. Qué es rescatable del gobierno, bueno, que parece ser que quiere apoyar esas iniciativas, por lo menos públicamente. Pero por otro lado, están esas otras, eh, digamos, planteamientos de las leyes que tienen un tema anti, eh, digamos, empresarial. Así es que, ¿dónde está el balance?
1: Bueno, pero mira, Carlos, o sea, eh, todas tus positivas, ninguna fue positiva. <risa> lo, 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 para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo entiendo perfectamente, tu esta es una de las críticas que le hemos hecho al gobierno perdón, eh, por ejemplo, que muchas de las personas que están liderando los ministerios son personas que venían de consultorías internacionales, consultorías y que difícilmente eran ejecutoras. Y hay que entender que el, el, eh, o sea, el gobierno eh, presidido por Bernardo Arevalo está en el poder ejecutivo. Y ejecutivo quiere decir saber ejecutar. Y bueno, pues ahí vemos algunas acciones. Eh, yo te diría que hay rescatable las auditorías que está haciendo la ministra de Comunicaciones eh, con lo de Belice, el puente Belice 2 el aeropuerto, que se tardaron una infinidad en sacar a Francis Argueta de ahí, o sea, sí. a la madre o sea, fue, eh, yo no sé si, si ya sentía yo que se quedaba este señor eh, que te digo o sea, yo
0: pensaba, ¿y por qué no se van? Pues?
1: bueno, me imagino que estaba rascando la olla de, de los negocios todavía y viendo a ver qué lograba tapar, o sea, dos cosas, una que él lograba tapar y, do, y la otra que lograba todavía eh, rescatar, ¿verdad? Y no sé si todavía, y te lo voy a decir así, o sea, intentó eh, vender la idea de que él se podía quedar otro tiempo más, ¿verdad? con los eh, pues, los incentivos que debe haber hecho para mantenerse durante todo el gobierno del presidente Yamate. Eh, bueno, pero, eh, y, y, ¿y qué es lo más lamentable? Y te digo, ya quedan pocos minutos, uh, Carlos, ¿Qué es lo más lamentable que tenemos en estos 30 días del Poder Ejecutivo? Ya hemos hablado del legislativo y estas leyes que no están caminando para el lado adecuado. ¿Qué sería lo más lamentable del de Ejecutivo en estos 30 días?
0: Pues volvemos al mismo tema de la percepción, ¿verdad? Si te das cuenta, eh, es más importante ahorita ir a presentar la pleitesía a... Europa, que ver cómo se resuelven algunos problemas de fondo, ¿no? Entonces, eso, eso, eso puede ser un poquito lamentable. Ha recibido muchas críticas en función de eso, el presidente, y en algún momento se puede decir, bueno, pero ahí están mis representantes. Creo que tal vez una de las cosas que la gente espera, como en cualquier actividad romano, eh, pan y circo, ¿verdad?, y lo que queremos es sangre, y entonces bueno, estábamos hablando de corrupción ¿dónde están los corruptos?, ¿por qué no los han sacado?, ¿por qué no, lo, por qué no los han demandado?, y ese es un tema que pasa por el sistema republicano, y entonces cuando el presidente, y esto lo he venido, lo he venido diciendo muchísimos años atrás el presidente de la república solo representa, como bien lo dijiste vos, al ejecutivo hay que ejecutar pero está el sistema judicial, está el sistema eh, de Congreso, tiene, digamos, instituciones de apoyo como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Derechos Humanos, en fin. Entonces, este... Ese, no sabemos ese, para qué sirve. Un, sí. Exactamente, pero ese es un sistema. Me explico, ahí claro. está. Entonces, no es cierto que yo, presidente voy a acusar, voy a perseguir porque para eso están las instancias claro, puedo hacer la denuncia ahora, ¿qué denuncia se ha hecho ahorita? ninguna ¿te das cuenta? entonces, eso puede ser lamentable si lo que querían era perseguir la corrupción, pero no han hecho ninguna denuncia concreta entonces, bueno mire, es que fíjese que no puedo hacer denuncias porque resulta que el MP no No, ponga la denuncia y ahí vemos, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte es en la que mucha gente se lamenta porque no se ven las acciones. Claro, es muy corto el tiempo y no hay que ser, digamos, más papista que el Papa. Entonces, reaccionar, bien lo decías, tuve la oportunidad de estar en una reunión hasta la semana pasada donde platiqué con la ministra de, de Comunicaciones y dice, bueno, es que hemos encontrado tantas cosas. Y digo yo, qué bueno que las encontraron, pero ya se sabían que estaban ahí. Incluso platiqué con el representante de la empresa que tiene el tema este de la, del puente Belice, que, que ahí la ministra lo, lo, lo detuvo. Y él me asegura que ellos nunca se reunieron con el ministro, que la ganaron bien. Entonces le digo, pero ¿y por qué no se dan cuenta del tema este...? del derecho de que de, debía. De es que eso lo tenía que. No, eso era parte de las cosas. Así es que en esos temas yo creo que hay muchas situaciones lamentables, pero que son parte de las cosas que yo esperaría positivamente que se puedan ir resolviendo. Mira, hacer pedazos a alguien puede ser muy fácil, pero si lo pudiéramos discutir, digamos, a ver, preguntarle a fulano y tal, ¿usted qué piensa sobre esto, sobre lo otro? ¿Qué es lo que sucede? Yo pienso, yo en lo personal trato de ser positivo y no puedo acusar a nadie si no tengo las pruebas y por eso resalto el hecho que es mi percepción, ¿verdad? Eso es lo que... y muchas veces aseguramos cosas que no las conocemos de fondo, pero es lo que yo percibo. Claro. Así es que en ese sentido es parte, de, digamos, y, y no es tampoco así como que hacerlo guaguinoso, esa parte sí definitivamente no lo soy pero alguien dice, mire lo está viendo, sí yo lo vi que lo agredió no. pero ahora pruébelo ¿verdad? es que claro. esa es una de las cosas más complicadas claro. carlos
1: pues sí Carlos, la verdad es que te agradecemos muchísimo, ya eh, llegamos al final del programa sí. y eh, eh, yo te diría, una de las cosas que creo que le está haciendo falta al ejecutivo es el rumbo o sea, una un, una eh, y te diría, o sea, la estrategia de hacia dónde ir, porque pareciera ser que hay un desorden en cuanto a la ejecución. A algunos de los ministros ni sabemos qué están haciendo, o sea, algunos están completamente desaparecidos. Eh, algunos de ellos se han mencionado porque se han entrado en algún tipo de polémica. Te diría yo, el Ministerio de Medio Ambiente, con esta... Eh, contrato que tenía el año pasado la, la ministra uh, por eh, pues, cientos de miles de, de quetzales, uh, que la verdad es que sí asusta. Eh, después, algunas también hay que entender que no todos, eh, o sea, para hacer gobierno, algunos de ellos tenían que tener experiencia. O sea, no todas las acusaciones han sido verdaderas. Y, y, y pues hay que matizarlas. Uh, obviamente lo que tiene que ver es muchísimo la percepción, como tú bien lo dices, pero sí esperamos que, que se retome, que haya un rumbo claro para que se sepa hacia dónde ir, porque si lo que estás haciendo es dando vueltas en el carro, no sabes a dónde ir, mientras que si ya tienes un destino, pues ya empiezas a caminar nos guste o no nos guste la ideología o tal vez es el, vez es el rumbo estarnos perdiendo en el camino para seguir haciéndose las víctimas ¿verdad? pero te agradecemos Carlos haber estado con nosotros aquí en Libertópolis por la mañana
0: un gusto, muchas gracias
1: estamos en la parte final de Libertópolis por la mañana um, mira, hay varias noticias que creo que vale la pena eh, mencionar, si no comentar Ah, recientemente fue eh, pues ah, condenan a ocho años de prisión a uno de los implicados en el caso Odebrecht, esto creo que no se ha mencionado um, Estuardo y eh, es muy interesante ¿no? porque cuando ocho años de prisión para una persona, que si no estoy mal es esta, eh, se llama Héctor Antonio Aldana Castillo implicado en el caso Odebrecht eh, y es interesante por varias razones. Una, porque ninguno de los directivos de Odebrecht ni dos funcionarios públicos que autorizaron el contrato han sido condenados. Pero para mientras esta persona, que no pues eh, no se sabe qué era, no, no fue ministro, no fue viceministro, él sí eh, eh, recibió una condena de ocho años. Tal vez a partir de esto empezamos a tener algún tipo de resultados con este desastre que fue la contratación de Odebrecht y que hay que decirlo como es, el único país de toda Latinoamérica donde estuvo Odebrecht que no recibió condenas ni multas importantes para la empresa. Y aquí pues lo que hay es una gran sospecha de negociaciones entre la fiscal Telmaldana y los fiscales uh, Juan Francisco Sandoval de la Fesi y algunos otros uh, también del Ministerio Público de esa época que entraron en acuerdos que no podían hacer con la empresa Odebrecht, ¿verdad? Y tapando también al que fuera ministro en ese entonces a eh, Alejandro eh, y Sinibaldi. Tal vez, tal vez podemos encontrar uh, resultados de, de estas investigaciones y de esta eh, acto de corrupción masivo, Estuardo, porque Oderbrecht no trabajó sin hacer corrupción. ¿Qué pensás?
2: Bueno, que de los 12 países sí, en los que Oderbrecht eh, estuvo presente, eh, 10 de América Latina y 2 de África, creo yo. Sí. Eh, estuvo, eh, Guatemala es el único lugar donde no donde no se alcanzaron condenas ni, ni una investigación pertinente.
1: Y además la carretera en pésimo estado, ¿verdad? Porque si hubieras dicho, bueno, se robaron, como, como dijo, yo no me acuerdo quién... Hay varios presidentes que lo han dicho, me recuerdo que Vinicio Cerezo lo dijo, pero lo estaba diciendo, se lo dijeron fuera de contexto, o sea... Eh, roba pero pero que quede la obra, aquí robaron y no quedaba la obra, o sea una cosa espantosa, no o sea uh, de veras eh, ojalá que este sea el inicio de una posible investigación, por el otro lado eh, tal y como dice alguna de las noticias que estamos viendo hoy, dice la calidad del agua preocupa a Cuyotenango, o sea, fue encontrado que en Cuyotenango había muchísima contaminación en el río y que puede hacer esta una de las razones por las cuales algunas personas se están enfermando y posteriormente eh, tienen el síndrome de Guillain-Barré. Eh, pero... Eh, a mí no me sorprende que el río de Cuyotenango esté contaminado. Estuardo, esto, eh, los ríos en Guatemala, eh, el 95% están contaminados. Bueno, hace 20 años el 95% estaban contaminados. No creo que hayamos tenido avances para mejorar en este sentido, Estuardo. ¿Qué piensas?
2: Bueno, eh, dice que el agua sale con lombrices, eh, sale turbia, con basura, según vecinos, en ocasiones han encontrado lombrices, pequeños caracoles y peces. Por esa razón, quienes pueden, compran agua purificada y evitan utilizar el agua municipal para el consumo únicamente para lavar ropa o el aseo personal. Prensa Libre corroboró ese extremo, visitó una residencia de la localidad. Al abrir el grifo de la pila, el líquido cayó sucio. Se hizo la prueba tres veces y sucedió lo mismo. No solo es de mala calidad, sino que el agua no llega a, a todos los pobladores. En los cantones de recursos escasos, según vecinos, en verano el canal del el caudal del río es menor, lo que impacta en el abastecimiento de los hogares. Lo contrario sucede en invierno, pero las tuberías lo que circula es lodo. Hay comunidades que han pasado hasta 20 días sin líquido, informaron quienes pueden comprar garrafones de agua para beber el resto, la hierve o clora, aunque no todos lo hacen.
1: Claro, claro. Bueno, pues eh, otra vez, ¿verdad? O sea, aquí sí hay un asunto de que la Municipalidad de Coyotenango en el agua que da a las casas, pues sí, ya está contaminada y eso pues sí es un problema importante. Ahora, y ese no es, eh, eh, no es, creo yo... Uh, el único río contaminado en Guatemala y bueno, específicamente en Coyotenango, pero cómo haces entonces para explicar que en otras regiones como en Retaluleo, en Huehuetenango en la ciudad de Guatemala, gente que no ha ido a Coyotenango también se ha enfermado Guillain -Barré, verdad o sea, no pareciera ser que es la causa uh, eh, común, también te cuento que en otra de las noticias que hay es que la Corte de Constitucionalidad confirma cierre de caso Creón Paz para a militares retirados esa es una noticia de anteayer, pero que creo que no le hemos dado eh, pues la, uh, eh, la cobertura: es que el, la Corte Constitucional dejó en firme la decisión de la juez uh, Claudette Domínguez de cerrar el caso de, uh, para los militares implicados en el caso Creo en Paz. Este es uno de los casos paradigmáticos en contra de militares y ese es a favor del uh, general Benedicto Lucas García. Uh, también además de eso, eh, eh, además de Manuel Benedicto Lucas García, también fueron um, sobreseídos Carlos Augusto Gravito Mora, José Antonio Vázquez García y César Augusto Cabrera Mejía. Eh, todos ellos pues, estaban implicados en este caso de en paz, que fue pues sobreseído y que ya la Corte de Constitucionalidad um, pues eh, refrendó lo que la juez había eh, dictaminado. Eh. Estuardo, sí.
2: Eh, sí, también he eh, beneficiados José Antonio Vázquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz y César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar. El caso por el que estaban señalados es la desaparición forzada de más de 565 personas cuyos cuerpos se encontraron en 82 fosas dentro del actual Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz Creón Paz.
1: Sí, bueno, pues ese es un, un paso uh, paradigmático. Esta, estas personas están en juicio desde de 2015, estás hablando de nueve años Uh, para que sean sobreseídos sus casos para mientras, eh, pues en cárcel o sea, cárcel preventiva cárcel provisional en algunos casos um, y ahora pues eh, ya la Corte de Constitucionalidad dio el sobreseimiento algunos de ellos pues tienen algún otro caso eh, que tendrán que dirimir en tribunales, pero eh, pues aquí creo que resaltan un par de cosas, una es Uh, qué es lo que se firmó, qué paz se firmó, ¿verdad? si todavía siguen estos problemas. Algunas de estas pues, sí, son de, uh, son acusaciones de delitos eh, de lesa humanidad y por ello pues, no eh, entraban en la amnistía. Uh, eso es una cosa que habría que determinar específicamente. Y eh, también por el otro lado, ¿cuánto cuán políticos son estos casos y qué eh, tan jurídicos son y hay que recordarse que todos estos casos iniciaron en el gobierno o a pocos días de iniciarse el gobierno del presidente Jimmy Morales y pareciera ser que empezó como una vendetta de algunos militares que se habían eh, especulado que iban a estar en el gobierno de, de Jimmy Morales ¿te recuerdas? Sí. Eh, bueno, a ver qué pasa, ¿no? O sea, eh, esperamos que se resuelva en tribunales. Ellos, ah, pese a que algunos fueron capturados, algunos se entregaron a diferencia de otros que siguen huyendo y que no se sujetan a los tribunales, pese a que ellos en su momento dijeron que eso era un acto de cobardía, no sujetarse a los tribunales. Eh, eh, Stuart
2: Sí, llegó la hora de terminar. Sí. Y que pasen feliz miércoles, un excelente miércoles para todos, y que este miércoles sea para cumplir metas y para llenar objetivos.
1: Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad!
0: LiberCast presentó Una producción de Libertópolis Recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés Libertópolis